0: Det är äntligen fredag och jag sitter nu med Marcus Rulander från Swedbank Robur, förvaltare av småbolag Norden. Kul att se er Marcus. Tack ska du ha. Du har ju inte varit med här tidigare så jag tänkte vi kan väl börja med att du får beskriva lite grann fonden och eh, hur den eh, är strukturerad.
1: Mm. Nej, men Jag har ju varit på Robur i snart två år eh, och var tidigare på Handelsbanken och förvaltare Nordens selektiv där under Ja, nio år ungefär. Så att, eh, jag har jobbat på och inte pratat så mycket <går> med, med folk. Eh, men eh, fonden känns bra nu eh, tycker jag. Så att, eh, vi kan väl ta en kort beskrivning. Alltså jag, jag har ju hållit på med nordiska småbolag och nordiska bolag under över tio år. Och eh, fick ju uppgift då att eh, ta hand om Robus småbolagsfond Norden för snart två år sedan. Och jag har gjort en hel del förändringar. Uh, utifrån min process då uh, men grunden är ju, är ju snarare i, i fonden men man kan ju börja med att det finns ju ungefär tusen noterade småbolag i Norden så att uh, det finns ju ett gott universum att välja på och uh, de flesta bolag är ju faktiskt småbolag och jag, jag försöker ju då hitta den här nordiska vinkeln. det är ju många som jobbar med svenska småbolag uh, men relativt få fortfarande som har ett nordiskt universum uh, faktiskt och jag, jag, jag har en bra balans. Eh, nu tycker jag mellan svenska bolag och icke-svenska bolag. Även om svenska småbolag är ja, det är ju drygt hälften av universum. Så det är klart att det, det finns mycket svenskt.
0: Är det också hälften i portföljen nu ungefär då? Ja,
1: eh, det är väl ungefär... Jag har inte siffran framför mig men jag skulle säga att det är 60% saker mm -hmm. säkert. Mm. Fortfarande. Men det var mer eh, för två år sedan. Och eh, jag har ju en klar tilt mot tillväxt och kvalitet- och det, det, liksom, det styrs egentligen av mm. min process. Men, men det är en, en, ändå en bra balans i portföljen. Och det finns liksom alltid tillväxtbolag till rimliga värderingar. Och det finns alltid även value som har rimlig tillväxt och bra kvalitet. Så, mm. att, så att, det är klart att det finns en tilt, men, men det, det är en hyfsad balans. Och det finns branscher som inte passar in. Därför att jag söker viss typ av, av, av investeringar. Så, det är ju absolut inte en indexfond. Jag tror att jag har 75% avviks mot index. Okay. Eh, och då är det ändå drygt 70 innehav nu. Och Jag siktar väl på 50-70 innehav över tid. Mm. Så det är lite fler bolag nu och det har väl att göra med dels corona. vilket gör att man, man ska vara lite försiktigare och ha bra balans. Men också att det har varit ganska många faktiskt intressanta IPOs. Även om jag försöker vara lite disciplinerad så dyker upp väldigt många bra nya bolag till börsen. Så att drygt 70% nu kanske sitter mot 50-70% innehav över tid. Och det tycker jag man kan hantera om man har gjort rätt initialanalys och kan innehaven som tidigare. Då kan man ha så pass många. Och sen också blir, men det blir ändå tillräckligt spetsigt. Som jag sa, 75% avviks mot index. Det är en spetsig fond. Det ska man inte säga annat.
0: Om man då tittar på den här analysen och de här kriterierna som du tittar på när du väljer ut bolag, vi kan väl gå igenom dem lite snabbt. Vilka mm. liksom, variabler som, som du vill ha med, som du vill kunna checka av?
1: Ja, nej, men Egentligen så tittar jag på bolag lite grann på samma sätt oavsett vad de definieras i för bransch. Mm. Och, och jag har ju en bakgrund som, som förvaltare på, på Handelsbanken och förvaltat och och Jag har alltid... liksom Letat efter både kvalitet och tillväxt. Så det, 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 liksom, det är två parametrar som, som är viktiga. Men, men som sagt, det finns, finns ju bra bolag som, som, som är lågt värderade också. Så jag letar egentligen efter framförallt bolag med god lönsamhet. Avkastning på kapitalet i bolagen är viktiga för min avkastning. Jag vill ha unika bolag. Jag vill att det ska vara en skalbar lönsamhet så att man kan växa lönsamt helt enkelt och det är väl det viktigaste och, och sen, sen då leder det in i vissa typer av sektorer vilket gör att fonden inte har så mycket råvaror och banker och faktiskt inte så mycket fastigheter heller utan det, det blir rätt mycket konsument, teknik verkstad jag vill ju ha kvalitetsbolag så jag tittar mycket på historiken och, och liksom vad bolag har levererat historiskt då. Utifrån det och sen nuläget så titta in i framtiden och försöker göra en bedömning på 3 till fem år ungefär. Det känns som det är en sån tidsperiod som är meningsfull att överblicka och ändå att man reducerar bort allt det kortsiktiga liksom bruset. Och sen utifrån det kortsiktiga sentimentet så uppstår ju möjligheter. Så att
0: det blir kan du göra avsteg från den här processen? Jag menar, kan du tänka dig att gå in i ett bolag som ännu inte tjänar pengar till exempel om förutsättningarna ser ut att vara så pass goda på tillväxten och, och framtida möjligheter?
1: Alltså, nästan alla bolag har ju god lönsamhet idag men mm. det finns ju undantag. Och, och då är ju det framförallt när jag ser att det finns den potentialen och det är ja. väldigt trovärdiga liksom, argument för varför man inte tjäna pengar idag? Och det mest, mest tongivande bolaget på det här temat då som har en stor viktig portfölj är ju kanske Storytel där. Mm. Där det är det klart att de tjänar inte pengar idag och de har gjort två nya missioner senaste två åren på, på miljarder. Men, men de har ju potential att tjäna pengar och de kan ju tjäna pengar i Norden idag om de vill. Mm. Men, men, men då prioriterar de tillväxt och det tror jag är viktigt för att bygga, bygga modellen. Så, att, så att då får man ju acceptera det men det är undantagscasen skulle jag säga.
0: Men, men i sett kan man ju också liksom kanske se hur modellen, den är ganska tydlig och man ser ju på något mm. sätt när lönsamheten kan kicka igång beroende på hur, hur länge de varit på en viss marknad. Så att det är det du menar, att det finns en, en, en det går att analysera den processen ja, på ett annat sätt. så
1: det får inte, visst det är viktigt att man tjänat pengar historiskt men det får mm. inte bli liksom en, en naiv analys utan, utan om, jag, om jag ser att de kan tjäna pengar då är jag beredd acceptera att man kanske okay. prioriterar något annat idag. Mm. Däremot så är jag ju inte in i, i typiskt sett i biotech och, och, och sådana här ganska slumpmässiga lite... och binära situationer ja. där, där, där man heller inte, liksom, där inte jag har förmåga heller att bedöma. Jag är ju ändå generalist så att mm. jag, jag är lite försiktig med allt för tekniskt svåra liksom, situationer.
0: Vi kunde titta lite grann också på eh, teman. Eh, för, för jag... Jag vet att det är viktigt för er. Jag vet att det också var viktigt på Handelsbanken då, att, från att hitta de här strukturella teman och jobba med. Och du har liksom, jag tror det är sju stycken som, som du har listat eh, mm. som vi kan titta lite grann på. Och den första är då teknikbolag. Du har varit inne på lite grann, mjukvaruteknikbolag. Eh, mm. Du kan vi gå igenom de här teman och exempel på bolag. Jo men jag tycker det är ett bra
1: sätt att strukturera jobbet för jag letar efter bra bolag, eh, gärna bra teman och så till rätt värdering och hur strukturerar man det och då har jag valt att som många andra då som mm. kanske jämbara att jobba tematiskt vissa men jag har strukturerat in det i faktiskt sex olika teman och mm. eh, sen ett, en, 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 en residual som är ungefär 20% procent av portföljen som är mer stock stockpicking för att inte liksom sig från bara bra investeringar som inte passar in på temaer. Mm. Så de här teman är ju framförallt inom, ja men teman är ju tillväxtmarknader helt enkelt och det kan vara, det är rätt mycket inom teknik men det är rätt mycket inom hållbarhet också. Ja. Och det största temat som du sa är ju ledande njukvaru- och teknikbolag som är över en femtedel av portföljen och där har jag hittat ganska mycket case mm. så att så att säga, andelen på portföljen har gått upp lite grann, men framförallt har jag har jag expanderat antalet bolag på det temat. Det är också ganska, det är lite hög risk där i de bolagen så det kan vara bra att ha ganska många. Nu, nu när det finns många bra bolag så kan man undra sig att ha några bolag till.
0: Okay. Och om man tar liksom ett tema. exempel som Sinch som eh, ni har med där. Det är en aktie som har, gått, den har haft en extremt stark historisk mm. utveckling. Dippade lite grann här för att ta sen för att nu komma tillbaka. Men hur, hur resonerar du kring en sån aktie där tillväxten mm. är fantastisk. Eh, mm. Kursen är kanske än mer fantastisk. Mm. Hur ser du på den här liksom enorma när det går så alltså, himla fort? Synch är lite kul för att
1: när jag, när jag tog över fonden för ett och, ett och ett halvt år sedan då fanns det inte Cinch i fonden. Men det var ändå en fond som hade mycket teknik och digitalisering eh, från tidigare förvaltare. Så jag tog faktiskt in Sinch så sent som i var januari, februari, förra året. Jag kommer ihåg att de var nere och vände på 300 någonting. Mm. Så den, den, den tog jag in rätt nyligen. Och nu har ju den så mycket annat. Och det kan vara en cutie group i Finland. Mm. tog in tidigt förra året. De har ju gått flera gånger pengarna redan. Så Sinch är ju ett bolag som nu börjar bli ett storbolag faktiskt. Och jag har egentligen bara ägt i drygt ett år. Men det har varit ett fantastiskt år. Mm. Och, eh, nej men de, 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 de bygger ett fantastiskt nätverk globalt nätverk hoppas att de blir den ledande aktören de är ju en av de ledande eh, men jag har även Link Mobility i fonden, som är eh, lite billigare bolag i den, det segmentet eh, och ett lite mindre bolag lite mer oprövat bolag så att jag gillar temat eh, och syns ju ett väldigt bra bolag på det temat ja.
0: Du gillar också spel, eller vad ska man säga, digital underhållning kallar du det för. Ja, och det här jag kallar digital
1: underhållning. Ja, och Vi har... Det här är
0: ju sektorn som mm. har, det gick bra innan pandemin, den har fått ytterligare en skjuts får man väl ändå säga av pandemin. Och nu känns det lite grann som en stor väg, människor vet inte riktigt hur jämförelsetalen ska se ut still från att vara ute och mm. pratar om negativ organisk tillväxt i Q2 och så vidare. Mm. Hur ser du på den branschen, den digitala underhållningsbranschen? Alltså jag...
1: När, när jag hade presentationen av fonden i början på året så sa jag att jag hade minskat digital underhållning till, till alla jag träffade och okay. det, det stämde ju då med undantag för kanske Storytel. Men jag, jag har faktiskt ökat på lite på senare okay. tid. Jag börjar tycka att det känns lite, lite väl ifrågasatt. För jag, jag träffar ju många bolag och, och, och hör vad de säger och, och känner att... Vissa påverkas inte så mycket av, av det här IDF, formatet som jag regler kanske som, som, som en, en del tror. Och, men sen har jag ju valt att gå min egen väg också lite grann. Även om fonden har Embracer och, och, eh, så att säga, som, som är väldigt populära aktier som många har. Det börjar bli ett storbolag för mig. Det. Men så har jag ju valt en del andra case. Jag, har ju, jag är en av de större ägarna i GFM Entertainment. Jag eh, tror jag har 4,5 procent av bolaget i fonderna. Och det var ju en aktie som var ganska oanalyserad eller nästan hartad för ett år sedan eller två år sedan. Eh, och, eh, så jag har ju valt lite andra aktier än många andra på det temat. Och, och GFM tyckte jag var ett otroligt billigt och missförstått bolag för ett, ett och ett halvt år sedan. Och, och Vlad, hur huvudägaren och grundaren som har varit med i över ett decennium, han har ju levererat bra över tid. Så den, den väger för mig lika mycket som Embracer i fonden. Men jag tycker fortfarande Embracer är ett, ett fantastiskt bolag som, som antagligen är alldeles för lågt värderat just nu. Så jag, jag har flera ben att stå på inom temat eh, spelbolag. Jag har lite mer förkärlek för organiska bolagen än en, en förvärvsbolag på det temat. Så jag har ju Paradox och GFM, ja. men jag har även Embracer och så lite Rovio.
0: Vad säger de om paradox? Den har inte riktigt hängt med övriga om man titta på en kursgraf.
1: Nej, och det, det är ju lätt att förstå att mm. för ett och halvt två år sedan så var aktien extremt dyr. Och det var många som hade extremt höga förväntningar på vad de skulle lansera för produkter, spel. Och då är ju helt enkelt förväntningarna varit för höga och värderingen för hög. Så då har inte aktien funkat. Men jag tycker nog att den är lite grann... Som kallar det Rexade. Det, det är ju det är en helt annan värdering idag än vad det var då. Och eh, Det är en mer här, konservativ förväntansbild på, på, på bolaget nu.
0: Men det handlar också om utgärnt... de
1: har en extrem ja. man tittar i balansräkningen och, och vad de har investerat. De har investerat extremt mycket i speluträckningen så att förhoppningsvis kommer det kommer ut på.
0: Men, men det här med. Höga förväntningar handlar inte lite grann också om att det känns som att det har tagit en tid för marknaden kanske att förstå vissa av de här affärsmodellerna. Att du, du, de går mm. igenom en investeringsprocess där de håller på att investera, och så kommer en lansering och den skjuts upp ibland, men den kommer komma mm. någon gång. Att det går lite grann i cykler på något sätt, och så Precis. drar man en linjär linje på hur man tror att det ska gå.
1: Mm. Nej, men och det, det är ju det som är eller det spännande med Det är ju trots allt en. en det är ju en, säga, en kreativ process, en mm. forsknings- och utvecklingsprocess. Och, och sådana tenderar ju att inte, inte vara din jära. Och ja. eh, medan vi i aktiemarknaden har lite dåligt tålamod ibland. Och, och handlar upp för tidigt. Och, och sen så istället så ger vi upp i vissa lägen. Som i GFM då för ett mm. år sedan. Den har ju gått fyra gånger pengar på ett tryggt år. För att folk gav upp. Eh, mm. Och... Eh, det ser man ju i Stillfront också nu som inte har ägt historiskt. Att den, 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 den går vi upp någonstans i höstas också. Så att det, det går ju i cykler de här bolagen. Man får ju vara ödmjuk. Och jag, jag vill hellre ha fler bolag på det här temat än, än ett eller två. Mm. Just för att kunna hantera de här sängningarna sen, sen vill jag ju bara ha bra bolag såklart. Ja. Men det finns mer än ett bra bolag. Uh, en,
0: en, en sista punkt jag tänkte gå igenom på de här... Temana, det är hälsovård eller i det här fallet så är det effektiv vård och äldre befolkning tror jag du kallar det för men, men mm. om, om det är någonting som är väldigt tydligt tycker jag när jag pratar med förvaltare de senaste en-två månaderna det är att alla vill prata hälsovård just nu många tror, inklusive jag själv tror att det kan bli en sektor som kommer få det betydligt bättre efter pandemin och så vidare du har relativt lite hälsovård i din portfölj, Noterar jag varför mm. det?
1: Eh, ja, delvis så får du väl fråga tidigare förvaltare då, för att jag tror jag var en fond som hade ett bolag i sektorn tror jag, eh, okay. eller två. Eh, och jag har egentligen letat exponering mot den sektortalt ett halvt års tid. Eh, och jag har hittat en del bra bolag, men det som alltid är svåra är, om man har ett bra tema så gäller det att hitta ett bra bolag och en aktie mm. som är rätt värderad. Eh, så jag har adderat några stycken, men, men, men det, är ju, det gäller ju att hitta rätt case också. Men historiskt så har vi haft en hel del besvikelse i sektorn. Och man, man, det är många som äger en del välanalyserade lite midcaps i sektorn men som ändå inte levererar på förväntan. Och då, då, då ska man, inte, man ska inte välja en aktie bara för att det är rätt exponering om det inte är mm. rätt, rätt vinstutveckling och rätt bolag. Men jag har, jag har, jag har en del favoriter. Och, alltså... Kanske av Norska Medis med sån, mm. där jag äger 4,5 procent drygt av, av bolaget. Det är ett fantastiskt fint bolag med nästan en linjär eh, historik av långsam tillväxt på över tio år. Eh, och, och som är rimligt värderad i förhållande till vissa svenska liknande bolag. Då, då väljer jag det. Men, 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 men många av, av mina aktier i den sektorn är ju knappt analyserade. <laughs> Nej. Det är inte som Elekta som har 18 analyser. Man har ja, haft fel.
0: <laughs> ja, every dog has its day. <laughs> ja, det är intressant. För jag märker väldigt tydligt att det är liksom en väldigt stark trend bland förvaltarna. Att man, man drar liksom hela sektorn över den kan och säger att det här kommer gå jättebra. Efter pandemin. Mm. Men vi kommer komma in lite grann på helsvården då. För att, <coughs> du nämnde i början där med IPO och börsnoteringar. För det är också ett, ett väldigt starkt tema under våren. Alla förvaltare pratar om hur mycket tid de får åt prospekt och så vidare. För det kommer ut nya bolag hela tiden. Hur förhåller du dig till det? Och hur aktiv är du i den delen av marknaden?
1: Mm. Alltså jag har ju en bakgrund från Corporate Finance över tio år. I SCM och Corporate Finance. Och jag är lite... Jag är ju rätt medveten om att det var en cyklisk bransch eftersom jag jobbade i den före Lehman Brothers och ett tag efter Lehman Brothers. Och då gick vi från supermånga noteringar till inga noteringar på mm. ett kvartal. Så det här är en cyklisk bransch. och det, det, det tenderar att vara så att de bästa kommer ut tidigt i IPO-fönstret, och sen så kommer det ut samma sämre kvalitet senare. Så egentligen är vi ju en senare del av IPO-fönstret. Det är en grundsyn. Sen, sen det, kommer det ju ut fantastiskt många bra bolag nu ändå. Mm. Och då får man ju så att säga disciplinerat titta på dem. Så jag har faktiskt, jag har, jag har ju tecknat en del IPOs typiskt som ankarinvestör. Och jag räknar det här, det var fem stycken jag har deltagit i senaste året och jag har faktiskt en eller två på gång. Mm. Uh, men det är ju utifrån att det har varit uh, långt över 50 noteringar. Så det kanske var varit när jag tecknat ungefär. Okay.
0: Och något exempel. Jag vet att du uh, nämnde hälsovård. Uh, Link till exempel. som har kommit Kom in på 67 spänn. Uh, ja. Och uh, gick bara rätt upp. Som mycket annat. Nu har de väl lugnat ja. ner sig lite grann kanske. Men, men varför var ja. du med i den?
1: Nej men alltså... Uh, vad som händer i en aktie direkt efter en IPO, det, det, är, ju, det är ju viktigt att den går upp inledningsvis. Yeah. Så att alla är vinnare, som man brukar säga, och ingen är förlorare på IPO. N. Men sen hur mycket den går upp, det, det, ibland kan det gå väldigt snabbt och ibland går det lite mer gradvis. Link har ju blivit en fullständigt fantastisk början på resan. Men, men det är ju inte därför jag investerar i den som, som man kan investera Utan jag investerar i den därför att det här är en svår sektor. Ja. Och eh, när jag, träffat, jag har träffat Link eh, flera gånger innan introduktionen eh, och eh, det, det, som, det som jag gillar är ju att, att i den här svåra sektorn av, av bioteknik och tidig medicinteknik som jag har svårt att, att eh, analysera som journalist, så, så hittar jag en, 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 en huvudägare, en grundare, Bengt Jölander som har ja, kanske det bästa track recordet som går att hitta i, ja. i Sverige-norden i sektorn ja. och då, då då föredrar jag att ta rygg på, på, på ledningen och honom i, i, i den sektorn och, och vara med på deras resa. Och så kommer man in i onoterade bolag också vilket ju är svårt att göra som, som förvaltare.
0: Mm.
1: Så Det är egentligen huvudanledningen. Sen exakt hur mycket aktien skulle handlas upp i introduktionen. Det, det är svårt att säga. Jag, jag tycker det är fantastiskt kul att vi redan nu handlar den på en, en vettig premium i förhållande till substansvärdet, men då ska man ju tänka att substansvärdet är ju, de onoterade innehaven är ju redovisare på ett bokvärde som, som ju är helt fel såklart.
0: Men vad säger du? Vi har ju sett de här uppgångarna i flera IPO, vi såg det checka in när vi har sett det flera gånger. Tycker du att det finns spekulationstendenser i börsen? Eller på marknaden?
1: Definitivt.
0: <laughs> <laughs> det är men, men,
1: men det finns också kapitalationstendenser. Så att liksom okay. det, det är ju det som är så spännande. att, mm. att, att När man sitter som småbolagsförvaltare och har ett universum på flera hundra bolag att titta på, så, så finns det ju bubblor varje dag. Men det finns också kapitulationer varje dag. Och, och, så har det vattnet nu. Vi har haft både 19-20 fantastiska bussår och det här året. Jag tror jag har 20 procent avkastningar till date för, för avgifter. Och jag menar, I den här fantastiska marknaden så finns det ju både uppgivna och, och euforiska case. Mm. Men det är viktigt att man letar efter rätt typ av bolag och sen så köper aktien när den är rimligt värderad. Och ibland så går man mot strömmen ibland så går man med strömmen. Men, men, men det är fundamentet som är det viktiga.
0: Så, så ser jag på det. Ja, det låter väldigt klokt. Marcus Rolander väldigt kul att prata med dig. Jag hoppas vi kan mm. talas ut flera gånger. Gärna. Ha en riktigt bra helg. Tack.